0: Olá pessoal, estamos começando mais um sextou, o podcast do Onda Livre. O Onda Livre é um espaço reservado para o debate de ideias, criado por um grupo de amigos que se conheceram através das redes sociais e tem um sonho em comum, a esperança de viver num país seguro, simples e livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E para isso nós temos dois convidados, o Rael de Feira de Santana, na Bahia, e o Uziel, de Dallas, no Texas. Hoje também temos a participação da Cássia Carvalho, que vai me ajudar a rostear o podcast e também a responder algumas perguntas. Então, a vocês aí, é, na opinião de vocês, qual é a maior dificuldade hoje que o brasileiro enfrenta quando vai empreender aqui no Brasil? O que, que é mais difícil... Para empreender, na opinião de cada um, vai lá, Rael. Pode começar.
1: Bom, hoje no país o, o que mais complica na hora de, de se empreender é o é a tarifação, é o imposto e não tão um imposto, mas a dificuldade de ter informação clara sobre isso. A ah, vamos supor que de, um, de uma atividade de mil reais você paga lá 350 de tributos com funcionário. Mas, os, se você for, for simples, uh, entre 27% e 32% de imposto é muito, e muitas vezes você não sabe por que está pagando aquele imposto. Você simplesmente paga. Mas, quando você for detalhar, uh, você vai passar por uma... vai pegar uma, um conjunto de leis que é assim defasada e confusa. E muito confusa. Hoje, basicamente, empreender no país, o que complica é a, é a burocracia exaberbada e a confusão tributária que nós vivemos.
0: É, a gente vê que faz tempo né, que está se prometendo uma reforma tributária e a reforma não, não sai. Por que será que não sai? Uma coisa tão importante. Vocês têm alguma opinião de por que, que essa reforma não sai? Está interessando muita gente? Tem gente que se beneficia com essa tributação Sim. complicada?
1: Sim, sim, bastante. Ah, tem gente que se beneficia porque ela aprende. Existe um lobby, na realidade. Existe um lobby dentro disso. Quando você não muda uma lei tributária, você ajuda um conjunto de empresas, de, de pessoas que têm por, por trás é, fomento, fomento governamental, estatal. Ah, tem empresas grandes que, é, por conta dessa confusão, tributária ela consegue pegar valores junto ao BNDES, aos bancos de fomento estaduais. No meu caso aqui bem específico, uh, tem um banco tem um banco de fomento da Bahia, tem um banco do Nordeste é, um, é uma outra linha de crédito de fomento de de empresas e quando você tem essa dificuldade muitas vezes o cara pega empréstimo não paga, diz que vai demitir, então o governo chega lá, corta um imposto. Por exemplo, a Ford. A Ford ela ganhou o terreno do Estado, ela teve a, a liberação do imposto de PTU, além do imposto de PTU, ela teve a abertura na, na mão de, do imposto ISS, que é o imposto sobre serviço, a, a Ford a fábrica daquela executava alguns projetos, principalmente projetos para países em de desenvolvimento. Os carros que vão para a China são fabricados aqui, e como é uma área de pesquisa, uma área de serviço da Ford, e esses projetos eles enviam para fora, eles, pagam, eles teriam que pagar o ISS, e eles não pagam. Então, quando você não mexe em uma lei tributária, é porque tem alguém ali que descobriu que tem um nicho que ele se encaixa E com isso ele consegue Tirar dinheiro do Estado Com maior tempo e pouco imposto Ele consegue se proteger Fazendo um lobby mesmo ah, é, um, é um agregado, né? Fora alguns políticos Que estão na área empresarial e se, e se favorecem Em relação a essa dificuldade Tributária brasileira Essa confusão tributária Que é o as leis
0: para se empreender no país. Ah, beleza. O Zé, você aí no, nos Estados Unidos, qual foi a principal diferença que você viu aí para empreender quando você do Brasil e foi para os Estados Unidos?
2: Olha só, é, aqui a gente tem menos legislação, menos é, regulamentação, menos regulação, é, como fator principal para você montar o um negócio, né? Você tem menos impostos também, né? É, só um, para somar um ponto aí do que o Rael comentou, a Constituição brasileira ela é uma coisa que impede, de certa forma, de ter a, a reforma tributária, porque existem despesas obrigatórias que hoje exigem que você tenha uma quantidade X de receita para poder cobrir, mas é, isso aí é um ponto que eu só queria somar, porque é complexa em função de que precisava tirar muitas das obrigações que a Constituição impõe, como se, só porque existe uma lei, dinheiro ia surgir, né, e aí pronto, agora está na Constituição, o dinheiro vai aparecer, independente de qualquer é, pessoa fazendo isso, isso virar realidade, né, essa troca de bens por serviço ou de produtos por serviço que vão gerar imposto. Voltando para os Estados Unidos, então, tem menos leis, você tem menos impostos você tem menos é, atividade assim do estado como pessoa ativa ali sendo seu mediador para você fazer um negócio e é, isso é uma coisa que anima muitas pessoas a abrir negócios aqui o que não significa que todos os negócios prosperam você vê empresas que montaram negócio e não conseguiram é, ir para frente isso é normal é muita gente que é, que que é, pensa que nos Estados Unidos tudo que é criado, vinga, pronto, vira um sucesso enorme, a pessoa fica bilionária e não é assim. Então, assim como no Brasil tem as taxas né, de insucesso, tem também nos Estados Unidos, mas isso é da realidade do mercado, realidade da vida comum. Você monta business, vai tentando fazer ele dar certo e ele vai chegar num ponto que ele pode emplacar junto à comunidade, junto ao, ao público que você quer atingir e pode não. Né? A gente tem casos aqui agora pouco, pouco mais de três, quatro meses, uma empresa muito famosa aqui da região na área de fast food simplesmente faliu porque começou a ter problemas. Eles não modernizaram a parte de atendimento deles. Eu mesmo cheguei quando eu mudei para cá, eu fui visitar esse, né, esse lugar e a gente demorou a ser atendido e eu prestei atenção que os meus amigos que eram americanos estavam meio ansiosos. Quando deu uns dez minutos que a gente não fez, a gente saiu do lugar. Aí eu perguntei o que foi, o que foi? Eles falaram, ah, demorou demais. Tem dez minutos que a gente está ali, ninguém nem veio oferecer água, né? Porque aqui geralmente eles entram no restaurante, eles perguntam se você quer beber alguma coisa, se você só quer água, eles trazem água, põe na mesa e você começa a beber água até vir o que você quer. E aí a gente saiu desse lugar. E aí essa empresa faliu. Uma empresa que tinha anos funcionando, que tinha um cara considerado um, um CEO muito bom para a idade dele, um cara novo. E a empresa faliu. Eles tentaram, fizeram um plano de tentativa de expansão das franquias que você dava um, um sinal de 10 mil dólares, e daí você, já, você era financiado pela própria empresa, mas uh, vários analistas mostraram que havia um problema grave de crédito da empresa, tudo isso era um risco alto, enfim, a empresa faliu. Ou seja, mesmo num país com tanta necessidade de produtos e serviços como é os Estados Unidos, você pode falir, você pode não dar certo. O, e aí vai ficar muito mais, é, vamos dizer assim, na parte de gestão e capacidade mesmo do empreendedor de fazer isso acontecer. Já no Brasil você tem toda a legislação tributária, você tem toda a parte do Estado ali, né, dizendo o que você tem que fazer. Quando eu, eu tive a empresa aí, área eu estava até comentando com algumas pessoas, eu tive uma empresa de TI, eu me lembro que nós levamos algo em torno de 45 dias para poder ter o registro né do CNPJ da empresa, e em paralelo a gente estava fazendo as coisas, né, para poder andar. Aqui nos Estados Unidos foi um negócio pequeno, minha esposa, por exemplo, ela é fotógrafa. Ela saiu, falou, vou ali abrir uma empresa. Aí eu pensei, meu Deus, né, vai começar um... <risos> vai começar um pesadelo. Daí ela voltou à tarde, com um papel, falou, bom, minha empresa está aberta, né, e eu agora tem tenho que só abrir o banco. Eu falei, Pô, como assim, sua empresa está aberta? Ela falou, está é, aqui, ó, registro, número, endereço e tudo, estava formal para um, um prestador de serviço como no Brasil tem, um profissional liberal. E aí ela foi ao banco, tinha um atendimento específico para a empresa, ela abriu a conta e alguns bancos, ela achou um banco que dava para ela, inclusive, um, um, um estímulo, né? ela ganhou, se eu não estou enganado, 150 dólares para abrir a conta naquele banco, montou a empresa de é, profissional liberal, ganhou os 150 dólares e já estava faturando dali uma semana, porque ela tirou fotos para uma empresa, eu falei, caramba, quem me dera a gente pudesse ter uma coisa tão simples e né, prática no Brasil, pagou o imposto das fotos que tirou, né, colocou dinheiro no banco, teve toda essa atividade, ela teve um período de uns meses fazendo fotos profissionais e de famílias e tal. Então, assim, é impressionante como foi rápido, né? Ela saiu à tarde, montou a empresa, montou é, a sua conta de business e estava faturando já a sua conta de negócio e estava faturando já. Então, é, é nítido que é, nos Estados Unidos você tem um país que quer que você realmente produza é, se sustente e com a sua própria atividade você vai pagar imposto e gerar receita para o país, né? Isso foi muito impressionante para mim.
3: É, então, uma das dificuldades que eu acho, que eu encontro na verdade aqui é talento e, ou pessoas assim qualificadas para determinadas áreas. Não só pessoas também, mas também empresas. Por exemplo, é, eu trabalho no ramo de festas é, e dentro do meu ramo eu vou procurar apresentar ah, eu preciso de alguém que faça uma um, uma impressão gráfica de qualidade eu vou procurar na cidade não tem na cidade próxima não tem tem que terceirizar e tem que ser alguém e para terceirizar tem que ser alguém de longe ou uma empresa muito grande então eu acho que é uma dificuldade muito grande de encontrar é, empresas que é, várias empresas de segmentos diferentes, de vários segmentos. Então, por exemplo, ah, eu preciso de adicionar alguma coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso terceirizar alguma coisa assim. É difícil encontrar é, alguém qualificado é, até para terceirizar. Aí eu fico imaginando numa empresa maior também para estar tá, é, contratando pessoas é, qualificadas. Então, na hora de abrir uma empresa, também... É, quando a gente pensa no pessoal ou no produto que você quer criar ou crescer ou implementar ali na empresa, também é difícil achar essa esse pessoal assim, mais qualificado ou que fazem produtos diferentes. E também eu acho que isso tem a ver um pouco com a dificuldade de estar tá abrindo uma empresa. Quando, como fica é, muito difícil para estar tá, é, abrindo e tem várias, várias coisas assim diferentes na tributação, e tem muita empresa igual, sabe? Por exemplo, aqui, é, ah, deu certo um ramo de, por exemplo, de açaí. Aí é quando você vai ver 500 empresas de açaí, Aí você fala, ah, eu quero fazer uma empresa, é, um copo personalizado para essa empresa. Só que na cidade não tem, na cidade de fora não tem, na outra cidade não tem. Aí você pensa, não, eu vou abrir uma empresa disso aí fica difícil para você é, começar, porque é toda essa parte burocrática, e também até para terceirizar para começar uma empresa, entendeu? Se é uma empresa gráfica, você falar ah, eu, eu vou implementar, ah, olha que legal, vou colocar esse produto aqui no meu, no meu leque aqui de, de ofertas aqui, mas não dá, porque não tem é, microempresas qualificadas em várias áreas, assim, geralmente é muito lixado, é uma coisa só e as pessoas fazem só uma coisa, é, não tem diversificação, e eu acho que é por causa da tributação, talvez, não sei. É um ponto aí para vocês ver é, se vocês concordam ou não, é, o Rael, usa eu não sei aí como que é nos Estados Unidos, ou o Rael, aí se ele tem dificuldade ou não de achar também pessoas qualificadas para a empresa dele, ou algum serviço de terceirização, se é fácil, ou se é difícil, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também.
1: No âmbito do, da, da busca do profissional e do, de um profissional qualificado é muito difícil. Hoje nós fazemos a seleção, a, eu estou falando basicamente da, da, da minha segunda empresa, nós prestamos serviço da área de TI, e assim, o ramo que nós atendemos, infraestrutura, a, ela é muito difícil você encontrar profissional. A, as universidades elas procuram formar desenvolvedores, pessoal da área de programação e desenvolvimento de, de software e afins. Infraestrutura é uma área muito escassa. Hoje eu treino, hoje eu pego o cara que queira ser um analista de suporte, queira trabalhar com redes, com infra, e eu procuro ver o que ele já tem de, de bagagem, de conhecimento, e a partir daí eu vou treinando. É, o engraçado de falar isso, cara, é, eu tô com a tabela aqui aberta, Sobre só imposto trabalhista, né? A, a dificuldade que é de se você contratar um profissional muito qualificado. A, hoje, minha empresa está no Simples Nacional. A gente tem uma vantagem que nós substituímos o INSS de 20% por CPRB por, de 4,5%. Ou seja, se o um cara ganha é, 100, 100 reais de salário, para ficar fácil o cálculo, em vez de eu pagar. R$ 20 reais de imposto, eu hoje pago ali 4,5%, que dá um pouco menos de R$ reais mais ou menos. É a facilidade, né? E tem algumas coisas, tem alguns jabutis embutidos. Imagine só, uma empresa que atende na Avenida Paulista e o funcionário dela de suporte paga 3% de INCRA. Ah, Estamos falando de um país que não consegue mexer na reforma agrária Há mais de 50 anos No governo Lula até tentou se fazer alguma coisa Fez alguns assentamentos O MST inclusive está produzindo Devido a esse assentamento arroz orgânico Com preço bom, inclusive importando Acharam o nicho dele né? Mas a empresa de TI que está lá na Avenida Paulista Que está na, na Avenida Tancredo Neves em Salvador Ou em Brasília o cara paga 3% de INCRA, ah, esse valor poderia ser tirado para, sei lá, já que vai ser tributado o funcionário em cima da, do salário do funcionário e a empresa vai pagar isso sobre o funcionário, que fosse direcionado para um centro de estudo, para formar, para as escolas técnicas, eu sou muito favorável a, ao retorno de escolas técnicas, e também que, assim, não só minha área, eu estou falando mais por minha área, que sou formado na área de, de tecnologia da informação, a voltar às escolas técnicas e esse fundo, é, por exemplo, uma empresa que seja lucro presumido ou, ou lucro real, ela hoje paga 38 38,65% de imposto trabalhista. Isso dificulta. A questão de outras empresas menores também não entrar na área é por conta disso. Uh, eu conheço alguns empresários aqui da de Feira de Santana o qual eles preferem abrir outra empresa para não ser tributado basicamente eles têm outra empresa no simples para não ultrapassar a não ultrapassar a, o limite de tarifação que eles continuem no simples e algumas atividades de fato uh, por exemplo teve uma vantagem no governo Dilma o segundo mandato, que foi algumas atividades, elas foram incluídas no Simples, consultoria. Muita empresa de TI de consultoria, eles não estavam entrando na área de, colocando o que na de consultoria de TI, por exemplo, porque ele saía do Simples Nacional e caía no lucro no, no presumido. No lucro presumido, a pessoa paga até 65% do que fatura. Então, se ele fatura mil reais ele vai pagar R$ 650 de imposto. Então, essa dificuldade, ela existe. A, a questão do profissional é por falta de qualificação e a tarifação, o imposto que existe em cima do, dos cálculos trabalhistas, a, como salário educação, SAT, SESC ou SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, a, isso não é... Tirado do funcionário e aplicado ali para o funcionário. Ah, nós pagamos, por exemplo, de um salário de R$ 1.765,00, nós pagamos R$ 3.370,80 por 168 horas produtivas mês. Dentro disso, você paga aí, ah, no meu caso, 4,5 de CPRB. 2,5 uh, salário e educação para o, o profissional que tem filho SAT, que é segurança de acidente do trabalho SESC-SENAC 1,5% uh, SENAI 1% SEBRAE 0,65 INCRA 3% E FGTS 8% Eu sou a favor de pagar benefício para funcionário Mas eu fico muito chateado que tem imposto que eu pago que a gente sabe que não vai ter um... um para o funcionário, eu já fui funcionário. Ah, e assim, o que eu aprendi daí foi custeado por mim pelas empresas que eu trabalhei. Eu fiz certificação, saí da Bahia, eu sou do natural de Salvador, saí da Bahia e fui pagar esse imposto, eu fui estudar em São Paulo, certificação Linux, por exemplo. E, pô, parte desse imposto poderia ser aplicado nos funcionários, mas não. A gente mantém funcionário, o, o cara do Sebrae é um funcionário público E o cara produz, o, o digitador trabalha 168 horas mensais tem um, Recebe um salário lá de R$ 1.300,00 com tudo descontado E em cima dele, 0,65 vai pagar um cara que trabalha segunda a sexta-feira E que não atende bem O INCRA, a, a gente não tem uma reforma a gente tem assentamentos do pessoal invadindo, que gerou Eldorado Carajás, que permitiu a criação do MST, que permitiu a criação de bolos, por exemplo, por exemplo em vez de ele estar lá cuidando do pessoal, ah, o Estado está cuidando disso. Ah, assim, eu não sou favorável ao Estado é, é, atual, né? mas essa parte aí, o Estado poderia atuar, ou então devolver esse dinheiro para o funcionário, para o cara que é digital, que quer deixar de ser digitador, de repente o cara quer ser um profissional de banco de dados, e esse valor que o Estado leva de 3% em cima do salário dele, ele poderia transformar isso em curso Oracle, por exemplo, curso SQL, um curso mais voltado para a área. De repente, a moça que trabalha na padaria, atendendo, sendo caixa, ela quisesse fazer confeitaria. Esse INCRA que ela paga, o SENAI que ela paga, eu acho que ela deveria ter um curso gratuito que transformasse ela na decoradora de bolo. Aí que, que entra aquela parte. A, mão, a qualificação de, de mão de obra melhoraria muito se o destino do valor tirado do salário fosse direcionado para a qualificação do profissional.
0: Ah, beleza. Eu, uma coisa que eu percebo, Rael, é, é nas empresas que eu trabalhei, assim fiz, né? Minha faculdade, eu fiz sistemas de informação, saí e saí sem muito conhecimento, né? Foi aquele conhecimento de faculdade. Mas muito mais do que eu aprendi na faculdade foi trabalhando na empresa mesmo. Então, às vezes, a, a, o governo, a impressão que eu tenho, né? Quer sugar tanto da empresa, quer tirar tanto imposto e coisa, justamente pelo que você falou, né? Para fazer curso e um monte de coisa, e no fim das contas, quem ensina a gente a trabalhar é a experiência dentro da própria empresa, né? A empresa tá pagando duas vezes, né? Ela paga para o governo todos esses benefícios que não retornam e ela ainda gasta o tempo dela para profissionalizar aquele funcionário, para integrar ele, para ajudar. É, pô, ela, ela devia receber em troca, né? Ao invés de pagar duas vezes, né? Ela paga com o tempo dela para o cara melhorar, aprender. Tem empresa que, inclusive, ajuda a bancar a é, certificação, né? Tem empresa que faz muita coisa o funcionário e parece que o governo ainda quer extrair mais dela, né? Enquanto parece que a empresa, enquanto ela não quebrar de vez e não, não sofrer, não está não bom, né? A impressão que me dá é essa.
2: Eu queria dar uma opinião sobre, sobre isso aí. O, é, o Rael falou, e você também, o Fernando. O, o que, que eu acho que no Brasil a gente precisava muito, assim, é, enxergar? todas essas coisas que a gente falou aí sobre uh, tudo que entra de valor e tal para o governo, é, como vocês bem mencionaram, fica perdido no espaço. Por quê? Porque, infelizmente, né, a máquina pública ela é incapaz de fazer uma boa gestão em quase 100% das coisas que ela está dentro. Então, se assim, você vê, por exemplo, no Brasil é quase impossível fazer uma doação para uma instituição de nível superior. Quando você vai fazer a academia, ela odeia né, o dinheiro que o mercado vai colocar, porque ele pode ser uh, beneficiado com isso. Se você vai ter cursos particulares que a pessoa uh, quer fazer, também criticam, ah, porque é privatização da educação. Se você vai ter cursos que a empresa banca e usa horas, eles querem incorporar isso como horário, tra horário trabalhado, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né, uma empresa que o cara é, ajudou as pessoas a ter formação ensino médio e ensino primário, e aí algum espertinho levou na justiça do trabalho e incorporou como horas trabalhadas. É, a gente tem essa quantidade enorme de tributações aí que são, entre aspas, para arrecadar dinheiro, para ajudar a população, mas que elas não retornam. Eu acho que a gente precisava simplificar, né, mais para as empresas privadas é, produzirem melhores profissionais. A gente ter uma legislação mais simples em todas as áreas. Eu, por exemplo, fiz estágios, né, porque eu me graduei. Eu sou formado em administração. Eu fiz sete estágios. Um, acho que dois foram não remunerados. Mas, é, se não me engano, no meio do caminho a a legislação mudou e o estágio teve que ficar com menos horas, máximo de seis horas e você não podia alterar isso mais. Eu, como estagiário, em uma das empresas que eu trabalhei, eu uma vez fiquei responsável um mês pelo setor, foi um, uma prova de fogo, que eu confesso que no começo eu ficava tremendo na perna, e o cara que me instruiu falou, olha, você precisa fazer igualzinho, eu tô te dizendo aqui para você pegar a confiança, daí você vai tocar sozinho. E foi isso que aconteceu, acabei aprendendo em função das horas investidas ali, com tempo né, e tal, e não porque tinha um programa do Estado, um programa público né, me ensinando alguma coisa, É, é realmente foi a prática ali que me fez é, ganhar confiança e, e aprender aquela função então, é, eu sou um cara que duvida muito quando vejo que uh, tem uma iniciativa do Estado pegando dinheiro da empresa para poder treinar pessoas, eu nunca vi nada disso se vocês já tiveram experiência acho que o Rael deve ter tido, eu já fui em Senac Sebrae, eu fiz Senac, eu sou formado em mecânica de automóveis pelo Senai é, mas indo como pessoa que estava em empresa, o Senai, Senac, Sebrae, eles são instituições que são autarquias e que têm um comportamento muito próximo ao, ao do Estado. né? Você vê que tem ali um grupo que é bem assistido por eles e tem um grupo que eles não estão nem aí. O pequeno empresário mesmo, ele vê pouco a influência desses órgãos que recebem dinheiro da mão de obra que trabalha, né, das pessoas que trabalham para ser sustentadas. Então, o que, que eu quero dizer em resumo? Eu acho que tinha que simplificar ao máximo. De, é, ah, a empresa quer fazer um curso, ok, deixa ela fazer um curso. A empresa quer é, criar um incentivo para o funcionário que se é, especializar mais, ótimo. Hoje, é, do jeito que é, está, tendo muita dependência do Estado aprovar ou dele ter iniciativa, é, ficou desinteressante. Por que, que tem, a agora voltando para o assunto que a Kácia falou, né, que a Cássia falou, ah, é porque falta uma de obra. É pura verdade. Porque no Brasil, a... Ah, nos se ensina nas escolas, né? As escolas, muito pelo contrário, os professores odeiam falar bem do, das empresas, né? Porque todo empresário é do mal, aquela coisa de que o empresário é um cara do mal que está fazendo é, para o seu bolso, para ter lucro. Como se o um empresário também só decidisse no fundo da casa ele cortar o dinheiro de uma árvore e pôr na empresa, né? Ele não tem que trabalhar e gerar é, é, produtos e serviços para poder pegar o dinheiro. Então, os alunos é, não veem isso como algo necessário. Nas instituições de nível superior, vai na mesma linha. Fala-se mal da iniciativa privada, assim, como se fosse um câncer, né? E esse dinheiro que é gerado por eles fosse mal, fosse ruim. E, então, você vê que cada vez mais as pessoas vão para essa linha. E o próprio profissionalismo público no Brasil fala mal da iniciativa privada, assim, quando você pega, por exemplo, um operador de é, elevador do Congresso ganhando 8 mil. Aí você fala, poxa, isso nem existe mais iniciativa privada. Aí as pessoas falam, tá vendo? A iniciativa privada é que tira empregos. A iniciativa privada deveria pagar melhor para poder <risos> compensar isso aí. E aí nos Estados Unidos você não vê isso. Nos Estados Unidos você vê é, as empresas que têm também na mão de obra o maior custo. Mas quando você vai para a parte de imposto, é bem simples. Quando você vai para a parte de... As suas obrigações trabalhistas é bem simples, embora tenha, mas é bem simples. Você paga um, você não tem tá nada, quatro ah, impostos relativos ao à Seguridade Social, né? É, a parte de, de hora extra também você vai combinar com a sua empresa. A parte de férias é muito simples, quando você tem desligamento da pessoa da empresa é automática, você sai e não tem nada assim de outro planeta e tem o um governo ajudando você com quando você está desempregado, mas com a contribuição que a empresa fez... Com, em comum acordo com o funcionário então é bem mais simples e não falta emprego, o que atrapalha aqui também são as resoluções mágicas do Estado como, como por exemplo agora querem colocar 15 dólares a hora como salário mínimo a nível nacional, que já é na Califórnia né? e muitas empresas falaram, olha se colocar a gente não tem condições de manter funcionários vamos tentar automatizar mais então, é, resumindo, concordo com a K que para a empresa é uma dificuldade muito grande também, a parte de burocracia, é, eu acho que seria a mais pesada, mas também a falta das pessoas olharem uh, o trabalho na iniciativa tipo privada como uma coisa legal, que, poxa, se eu trabalhar bem, eu vou poder aprender, inclusive, montar o meu próprio negócio, ou deixa eu ver uma área que não tem muitas pessoas trabalhando, deixa eu fazer isso acontecer lá, por quê? Porque quando a pessoa sai ali da escola ou da faculdade, ela não foi estimulada a ter esse espírito empreendedor, né? Esse espírito empreendedor, que é de fazer as coisas acontecerem, ele é, ele é, é visto no Brasil como uma uma, vamos dizer assim, um ceticismo muito grande, as pessoas olham para isso e falam, ah, que nada, empreendedor, que nada, esses caras querem dinheiro, enfim, e desestimulam todo mundo que quer produzir, gerar coisas novas e melhores para o país.
0: É, uma coisa Ô, que eu, eu nova.
3: Eu...
0: Opa, pode falar cá, manda
3: aí. É, eu fiquei com uma dúvida, porque você, me fal... você nos falou sobre a sua esposa é, ter montado é, sobre uma empresa de fotografia, e eu queria saber o seguinte... Aí, por exemplo, ela montou uma empresa de fotografia. Se ela quiser adicionar itens no portfólio dela, por exemplo, ah, eu vou fazer uma foto sua, mas eu vou incluir uma caneca personalizada, eu vou incluir é, uma almofada, eu vou incluir alguma coisa, se ela for incluindo itens para aumentar o leque de produtos dela, isso ela consegue fazer assim tranquilamente, Tem que, ou é, muito, é meio burocrático para ela ficar incluindo esses itens, e a tributação nesses itens também é diferente aí, ou é, de cada produto, ou é, mais, ou é igual aqui no Brasil, por exemplo, que cada produto ela ia ter que abrir um, um código diferente é, para cada produto e ver se ela poderia enquadrar no que ela quer vender ou não? Eu fiquei na dúvida, é, você consegue falar um pouquinho se isso é possível aí, como que funciona?
2: Sim. Como que funciona? Que até, é, assistindo um vídeo do, do Bernardo App aí no Brasil, ele falou sobre isso. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem o seu, o seu, o seu imposto sobre consumo, né? Então, aqui no Texas, como eu citei, é 8,25. O que que faz? Todos os produtos têm a mesma tributação na hora que você está consumindo ele na ponta. Então, ela poderia tirar a foto, poderia, igual você falou, é, oferecer o um número de, de cópias, né? que poderia ser alterado pelo cliente ou produtos, no caso citou aí caneca, mas poderia ser um quadro com moldura, poderia ser é, efeitos diferentes nas fotos, poderia ser impressões em materiais diferentes e vai aplicar aquele valor de 8.25 sobre o serviço ou o produto, simples e direto como isso. E já vi várias vezes ela fazendo isso, ela tirou fotos de uma família e a pessoa queria alterar a quantidade de cópias. Então ela cobrou R$ 8,25 pelo serviço de foto e pela quantidade de fotos como se fossem, é, vamos dizer assim, uma fonte apenas de cobrança com essa, esse valor de imposto na ponta de 8,25, que é muito simples. Né? A gente tem essa característica de achar que cada coisa tem um imposto, ajudaria muito pelo contrário. Você tem um imposto só, uma alíquota só, que vai estar alterando, talvez, como eu falei, a parte tributária em relação a, ao pessoal aqui, quando você tem uma empresa que tem funcionários, é diferente desse 8.25, porque você está falando da contribuição para a Seguridade Social, você está falando da parte que entra para o desemprego e tal, são outras alíquotas, mas o consumo, quando você compra uma coisa e vai pagar, é um valor independente se é serviço ou se é, Produto. Exemplo, vou dar exemplo. Sexta-feira passada eu troquei o óleo do meu carro. Então eu fui na loja, aqui no Walmart tem oficinas, esse né, foi um, um super center. Então eu fui lá, parei meu carro, eles, pelo serviço de troca de óleo, e pelo óleo eu paguei exatamente a mesma alíquota, 8.25, saiu na nota. Todos os serviços que eles fizeram, de conferir os, o filtro, o pneu... Uh, como que estava o óleo que saiu, porque eles fazem uma verificação para ver se esse óleo é, mostra que você tem que fazer algo mais além da troca em si, e está lá, uh, quatro, se não estou enganado, galões de óleo, né, porque que é em galão, é, e está o valor cobrado, ponto final, paguei e saí, é isso. Simples como isso e fluindo de uma maneira tal que você vê que isso acaba simplificando para quem faz o serviço, para quem recebe o serviço e o governo fatura, porque isso aí movimenta, você se sente estimulado a fazer as coisas porque você sabe que aquele custo ali está previsto e você vai fazer isso à medida que você precisar. Se você não precisar, você não vai ter esse custo. Né? No Brasil a gente já paga antes. Né? Isso, para mim, é uma coisa assim, que ajudaria muito a gente a faturar mais e ter mais coisas fluindo no nosso né, business do que ter essa especificidade que só complica e cria mais dificuldade, tanto para quem está comprando, quanto para quem está querendo fornecer produtos ou serviços.
1: Eu vou fazer um complemento em cima do, do Ziel, do que a, a Ká perguntou. É o seguinte, a, a, a essa tributação aqui aconteceria de duas formas. É, e por incrível que pareça, duas formas corretas, e aí cabe da do entendimento do, do empreendedor. Ele poderia chegar e cobrar isso como serviço de estampa de fotografia em caneca e fazer uma cobrança de ISSQN, que é o um, um Imposto Sobre Produto do Governo Estadual, tá? ou então a fazer a venda com o serviço, que aí ele vai pagar dois impostos. Ah, por incrível que pareça, a gente roda, roda, roda e não consegue. Simplesmente tem que ser alguém que tenha que arregasse as mangas e, e mude o conceito de, de tributação nossa. Uma das coisas que me, me encantou quando o Amoedo saiu candidato à presidência foi a substituição da, dessa tributação toda pelo IVA, é, porque hoje o cara que vai fazer a fotografia, ele vai pagar ICMS em cima da, do insumo de para fabricar a fotografia, ele vai pagar um insumo na compra da caneca e ele vai pagar novamente o ICMS na caneca já fabricada e na tinta da impressora que vai fazer o transfer, para colocar. É, eu brinco com, a, com minha família que eu sou, eu empreendo justamente porque eu sou um cara assim muito desobediente. Ah, que, se eu fosse seguir a linha de, da minha família, eu seria funcionário público. A família de, meus, de minha mãe, basicamente, são de funcionários públicos. E eu sempre bati o pé e disse, não, eu quero ser empresário. Né? É, é a história do cara que procurou estudar em vez de jogar bola.
0: É, uma coisa que eu percebo, também nessa parte da, dessa tributação toda maluca, né, que é cobrado valores diferentes, alíquotas diferentes, para cada tipo de atividade, cada tipo de produto... A impressão que dá é que o governo, ele, ele acha que o país é uma máquina que ele tem que pilotar. É, não é uma coisa orgânica que funciona e ele só pega os impostos e, e aplica e resolve aqueles problemas que a iniciativa privada não consegue. Parece que o governo, ele, ele fala assim, não, eu tenho que pilotar essa máquina. Então, para eu pilotar eu tenho que ter todos os botõezinhos disponíveis aqui ao meu alcance. E parece que ele fica assim, ah, desequilibrou esse mercado, eu vou aumentar o imposto aqui, diminuir ali, porque daí eu estimulo ali. Agora diminuiu aqui, ah, agora eu vou estimular o outro lá. Parece que ele fica fazendo pequenos ajustes finos, achando na cabeça ali, né, do, do burocrata, do, desse pessoal do governo, de que isso está ajudando o país. Não, olha só, agora estimulei a venda de, sei lá, mais caminhões, como no caso da Dilma, quando ela ajudando não sei se for no governo dela que ajudou a, a venda de caminhões, ela reduziu algum imposto, eu não lembro exatamente qual, essa parte técnica, aumentou muito a oferta de, de caminhões, de frete no mercado. E o que, que aconteceu? Reduziu o preço do frete. Aí aconteceu tudo aquilo que a gente presenciou, né, da, dos caminhoneiros ameaçando fazer greve e fizeram paralisações e tal. Por quê? Porque aumentou muito a oferta, quer dizer... Aí o governo vai lá, agora tem que ajustar outra coisa. Mas fica mexendo tanto, né? A impressão que dá é que ele quer ter controle, mas por ter controle demais, ele acaba fazendo muita besteira, né? E, e a raiz de tudo isso, pelo menos a, in, a impressão que eu tenho, além de, obviamente, ganhar é, muitos, é, muitos benefícios ali e ajudar muito empresas parceiras, colocando dificuldades para vender facilidades, mas a impressão que eu tenho é que o governo quer ficar... É, controlando o país para que nada saia do controle. Se deixar a iniciativa privada, as pessoas, simplesmente funcionarem, né, parece que o, o, o país vai acabar. É uma, uma sensação de insegurança que o burocrata acha que se ele segurar, aí sim vai andar. Essa é a impressão que eu tenho no país. Enquanto, como o Zé falou lá nos Estados Unidos, não, as coisas funcionam. O governo ele preenche aqueles espaços que a iniciativa privada não ocupou. E aqui é o contrário. O governo ele tenta a todo custo Manter sob as rédeas, porque se largar, vai virar uma terra de ninguém. Mesmo a gente vendo nos outros países que não é assim, ao é contrário, né? Eu posso dar um
2: exemplo aqui, ó, ó, Fernando. Aquela situação que aconteceu né, no, no inverno aqui, é, que tem a ver com o empreendedorismo também, de certa forma, quando o inverno aqui desse ano foi assim, num lugar que as pessoas ficaram impressionadas, né, porque teve um dia aqui que deu menos 30 graus centígrados, num lugar que não tinha acontecido isso desde 1899, para vocês tirarem uma ideia como é que a coisa foi radical. E aí teve uma crise energética muito grande, porque, em parte porque os parques eólicos congelaram, e em parte também porque não, a empresa que ela é, oferece serviços de geração e distribuição, ela tinha feito alguns ajustes, para o inverno, de vender energia, e continuou. E isso foi um ponto também que pesou. E aí o que eu quero dizer com isso? É, a empresa que oferece energia elétrica que ela é privada, a distribuição é privada, e você tem diversas, se eu não estou enganado, só no Texas são 137 empresas que oferecem o serviço de conexão das residências com a parte de distribuição. Você viu o número? 137 cara, não são 37, nem são 7, são 137 opções para eu chegar, entrar num site, ver como que é o serviço, eu optar por aquilo lá e me conectar à distribuição de energia elétrica, que é feito pelos consórcios que têm esse direito de produção e distribuição. Aí onde que eu quero chegar com a parte de empreendedorismo? É, por que, que tem 137 empresas? Porque você tem uma população, você tem residências, você tem empresas e eles querem o serviço. Se você deixar em poucas mãos, esse negócio se torna é, praticamente inviável ou vira uma, uma, um clube de, vamos dizer, de favorecidos. Eles simplesmente fazem o que você. O Fernando acabou de comentar. Deixam a iniciativa privada atender, e em casos como esse que aconteceu agora, eles vão lá, como agente passivo e não ativo, o Estado vai lá e fala: olha, tá tudo, né? Deu errado, agora a gente vai ter que descobrir onde foi que aconteceu os problemas, e nós vamos tomar ações baseadas na legislação que vocês sabem que existiam e que vocês prometeram cumprir através dos contratos firmados entre o Estado, entre as, as empresas, entre os usuários do serviço que vocês cumpriram por a, omissão ou por é, negligência. Enfim, é, o Estado não tem papel definitivo se ele for é, realmente levado ao pé da letra. O que tem papel definitivo é, é segurança jurídica para fazer com que o cliente que comprou aquele produto de serviço, não fique na mão de pessoas que são irresponsáveis, negligentes, ou que vão lá e vendem algo e não entregam. Então, eu vejo que no Brasil a gente tem que tirar essa mentalidade de achar que há uma, uma preocupação sincera do Estado em fazer a gente ficar bem, que não existe. Existe quem fez isso sempre a vida inteira e faz bem até hoje. São pessoas, igual o Rael, que tem uma empresa, igual eu, que já tive empresa, igual a Ká, que tem uma empresa, que olha e fala, poxa, olha aqui uma necessidade de um serviço e um produto, e eu vou buscar atender e vou receber por isso. E se, quanto melhor eu for para fazer isso acontecer, mais as pessoas vão estar satisfeitas, mais eu vou me beneficiar com isso, e a, vamos dizer assim, a sociedade é beneficiada. Eu acho que vocês devem ter visto aí há poucos dias, só para eu fechar meu, minha fala: é, aumentar a quantidade de bilhares no mundo, né? e tem um, um certo barulho ali de pessoas falando: uau, como é possível né, as pessoas estarem. É, ficando mais ricas em meio a uma crise, e não se olha o lado seguinte, essas pessoas ficaram com mais fortuna porque atenderam as pessoas durante a pandemia, Eles, aqui nos Estados Unidos os serviços online, de comércio online, aumentaram 51%, se eu não estou enganado, a projeção era 10%. Então, imagina se não tivesse pessoas que tivessem essa condição de estar expandindo os seus serviços e seus produtos para atender as pessoas durante esse período que ficou todo mundo recluso, ainda se alimentando, se alimentando até mais, né, porque está mais em casa. Imagina se não houvesse condições de fazer isso, e ao invés de a gente ouvir falar que as uh, pessoas ganharam mais dinheiro nesse período por, tarem, por estarem oferecendo serviços e produtos, nós tivéssemos tido carência total de alimento, carência total de, de é, bebidas, carência total de serviços e pronto, as uh, pessoas morreram de fome, pessoas tiveram mais doença, e outras pessoas, inclusive, tiveram que deixar suas casas e procurar outros lugares e começasse aquele efeito em cadeia, né, de carência de, de serviços e produtos Porque não havia alguém que pudesse atender Eu vejo por esse lado O empreendedor é isso É o cara que quer fazer algo E consegue fazer algo entregar isso para as pessoas E é remunerado por isso né
1: Complementando a, a fala do Ziel uh, é assim, A pessoa tem a, a figura do empreendedor Um cara gordo De cartola e de frac Fumando um charuto E soltando baforadas de de cifrão, né? <risos> Verdade. É, eu, eu, uma curiosidade, o, o pai do meu pai, ele, ele era comunista. Ele veio para o Brasil e ele era comunista. E, e, e era pintor também. E, e uma vez ele foi brigar pela Semana Inglesa no na empresa que ele trabalhava. Ele desenhava placas, fazia os desenhos lá da, das duas chaves. Uma então, empresa foi procurar alguma foto antiga de Salvador, ali do centro, tem propaganda dela e aí meu avô pintou brigando pelo por trabalhar 44 horas semanais o chefe dele dessa forma né o cara gordo de, de cartola fumando e soltando um cifrão e, e, e o essa era a semana inglesa começava a semana inglesa é mas a pessoa tem essa visão do, do empreendedor o cara quer ficar muito rico o cara que quer ganhar que vai vai apertar o funcionário vai pagar pouco ganhar muito Existem alguns tipos, da mesma forma que existe o, o doutor Jairinho que está tá em voga agora, né, que é um, um médico que deixou uma criança morrer, fez uma criança falecer. Mas o empreendedor não é isso, basta ver a quantidade de pessoas no interior, hoje que tem acesso à internet, uma internet acima de 20 megas, 30 megas, com fibra ótica. Ah, eu conheço cases de empresas da, da área de provimento de internet, que o pessoal abriu tanto o leque que eles fornecem TV sobre P e a, a capilaridade hoje da de rede de internet de fornecimento de banda larga no país se dá por conta do empreendedor do cara que chegou e falou assim pô por exemplo uma cidade do Recôncavo Baiano que eu conheço o Case Maragogi ninguém conseguia chegar com uma internet de qualidade tanto que a única pessoa que fornecia levava sete dias, dez dias para dar um suporte técnico. Ou seja, uma família, um, no século XXI, no, no, no período que estamos hoje, a pessoa não ter, ficar dez dias sem internet. É impensável, você faz tudo pela internet, você é, manda mensagem, você se comunica com sua família, você olha o seu banco, faz transferência, paga conta, recebe dinheiro, estuda, trabalha e simplesmente só tinha uma empresa. Aí foi feito, uh, fiz, o pessoal fez em laço, levou a internet e levou 10 megas. Quando chegou 10 megas de internet nessa cidade, o próprio cara que chegou e falou é impossível alguém entregar a internet, 10 megas de internet é possível. E é, é, e é possível da seguinte forma, investimento. O, o empreendedor, o pequeno empreendedor de provedor ele é um cara que ele vendeu o carro, ele vendeu a casa, ele recebeu uma rescisão de trabalhista, ele foi funcionário de alguém, e acredita que aquilo ali, para levar a internet está tal lugar, que a internet é ruim, ele vai fazer, vai levar. E isso vai funcionar, isso vai dar certo. E aí ele começa com 10, aí aqueles 10 falam, pô, a internet do fulano é boa, então vamos... Vou contratar e começa um, dois, três. Quando vai ver, em um final de semana, o cara é, conseguiu obter 200 clientes fornecendo boa internet. Se a internet parou de funcionar, ou deu algum problema no modem, é o roteador que não tá funcionando direito. O cara vai lá no máximo 24 horas. Aí o cara começa a fomentar aquilo ali, começa a abrir uma concorrência e com isso ele gera emprego. Aí ele treina o pessoal, porque você não tem um profissional na, na cidade que entenda de rede, que entenda de enlace, o empreendedor, o cara que gera um emprego. É aquele seu vizinho que foi desempregado porque tem 50 anos, trabalhou a vida toda como padeiro, geralmente ele não tem um, nenhum ensino médio completo, e ele chega e abre uma padaria ali no bairro, porque... O vizinho está indo comprar ah, o pão a duas, três, quatro quadras. Ah, o pão custa mais caro. E se ele vender o pão ali com a qualidade que ele fazia na Delicatessen do bairro Nobre, ele vai conseguir os clientes dele e vai fomentar. Aí o cara chega e faz isso. Aí a, a vizinha dele, hum, eu sei fazer pastel, aí já abre o pastel. O cara vai comprar o pão, já passa ali e compra o pastel. E faz o dinheiro circular. O cara que abre um cara desse, que não tem nenhum ensino médio completo, ele gera um, dois, três, até quatro empregos, porque a padaria ela tem que abrir cinco, seis horas da manhã e fecha lá para as 20 horas. Então, ele tem que ter um caixa e um atendente. Então, são dois caixas e dois atendentes. Ah, tem que ter uma equipe de padeiro, o cara que trabalha pela manhã e o cara que trabalha pela tarde. Então, a, 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 tem que tirar essa visão deturpada do, do empreendedor, como sendo o um cara que é mau. Porque, assim, se todo mundo for virar funcionário público, não vai ter vaga. É, por exemplo, as polícias, que é o concurso mais fácil que se tem hoje no país de, da pessoa fazer e de entrar, é, elas já estão começando a exigir nível superior. O país não é um... um um, um, um país que todo mundo tem nível superior. E mesmo que se tiver todo mundo nível superior, não vai ter essa sensibilidade tão fácil, porque o cara não tem aptidão física, o cara não tem aptidão profissional. E quem vai safar essa pessoa que não tem um nível superior, que tem ensino médio, tem ensino fundamental, é semi-analfabeto ou analfabeto, é o um empreendedor. A pessoa tem que entender
0: isso. É, inclusive... É, eu, de uns dois anos para cá, eu comecei a reparar aqui perto de onde eu moro, aqui nas uhum. Redondezas, nos bairros, que começou a surgir... Assim, fecharam algumas lanchonetes ou algumas é, padarias, né? Que, inclusive, é muito engraçado, eram padarias e lanchonetes um pouquinho mais gourmet, sabe? Que cobrava mais caro e tal. Em compensação, começaram a surgir várias pequenininhas, assim, que você nem sabe que existe. A gente só vê... Que tem ali alguma coisa porque está escrito lá, entregamos delivery. Por quê? Por causa do, dos aplicativos de entrega. Você vê, veio esses aplicativos e do nada abre um monte de possibilidades. Pessoas que não têm condições de criar uma. de, de ter um restaurante, até uma lanchonete, que você tem que ter o prédio, tem que ter o espaço, tem que ter, né, a. a toda aquela parte da infraestrutura e um conjunto de. até de. muitas vezes de. É, leis e regras é, relacionadas ao órgão sanitário e tudo mais do, a prefeitura, né? você não consegue ter porque é muita regra, mas de repente você consegue para fazer o delivery você consegue ter um, um ambiente mais simples para você operar você trabalhando muitas vezes dentro da sua própria cozinha você consegue fornecer isso e explodiu a quantidade de gente fazendo essas entregas, por causa de um um, um não, né? São vários aplicativos, mas uma ideia, né vamos dizer, que surgiu e, de repente, abre espaço para várias coisas. E você vê que é interessante, né? Abriu vários desses aí e um ano depois aparece a pandemia e veio muito a calhar né? Muita gente já estava adaptada e conseguiu fazer. Enquanto outros estabelecimentos, talvez por serem muito chiques e, e não fazia entrega delivery, acabaram fechando porque não se adaptaram, né? E, no fundo, o empreendedorismo é isso, é você se adaptar aos novos tempos. E quando você não tem a burocracia, você consegue se adaptar mais rápido, né?
3: Sim. É, uma coisa que o Rael falou sobre os provedores de internet, eu achei muito legal, porque é, acontece também na parte da, da logística. É, como, por exemplo, o, é, como a Amazon e o Mercado Livre. É, por exemplo, ah, tá indo o galpão do Mercado Livre ou da Amazon lá para uma cidade lá no interior de Minas Gerais. Aí, muitas vezes, os funcionários públicos ou alguém que trabalha no Correio, como falam da privatização dos Correios, não, é, e, os, e, os, e, o, e o pequeno empreendedor que trabalha lá, como que eles vão ficar, não, vão, não vai ter é, trabalho para eles, essas coisas, mas é justamente o contrário, né? O que vai acontecer é essa tal da economia colaborativa e eles podem colocar lá no site, é, no site, está é, vendendo no mercado livre, e a própria empresa que está ali, é, local ali, ela pode expandir. Às vezes, até dentro da cidade, a empresa não é conhecida. Quando você coloca nesses sites, ela acaba é, ficando conhecida. E esses sites acabaram é, com esse monopólio do Correios, né? Não sei se... É, já está tá aí para todo mundo ver, né? O Correios hoje ele não é mais tão o principal é, fonte de entrega. O Mercado Livre, a Amazon e outras estão é, pegando esse lugar. Então, não vai precisar nem da privatização, ele mesmo. Essas empresas mesmo agora, elas estão acabando com o próprio Correios, né? E é, nessa parte do, de empreender, é, eu vejo assim, que o, é, tem muita resistência para essas empresas grandes, igual o Correios, é, e os funcionários que trabalham nessas empresas grandes que ficam preocupados com os micros mas é ao contrário, os micros eles vão ficar mais fortes porque tem mais é, empresas de logística para estar tá fazendo é, essa ponte e eu achei muito legal que o Rael falou do, do, dos provedores porque está acontecendo praticamente a mesma coisa no, no ramo logístico aí do Correios também não sei se vocês perceberam ou tem isso eu não sei, com, é, eu não sei como funciona lá no, na cidade do Rael, na sua, aí, Fernando, se todo mundo é, usa o, o mercado livre para tudo ou compra bastante coisa pela internet. É, lá nos Estados Unidos, como que é essa forma de entrega também? Se é rápida, sim, se não é rápida. É, se vocês poderem falar um pouquinho, eu gostaria de saber um pouquinho sobre isso é, aí na cidade de vocês.
2: A gente tem aqui o correio, né, o USPS, que faz muita coisa. O próprio Amazon tem uma frota enorme. Assim, Você vê muitos, uh, vamos dizer assim, vans né, do Amazon. Você tem o FedEx, você tem o DHL, você tem o UPS, e você tem inúmeras empresas menores. O próprio Uber, né, tem Uber Eats, como aí no Brasil tinha, o Lyft, tem algumas coisas aqui também que é um tipo de um Uber. Uber é o Uber, Uber ainda
3: tem esse de entrega.
2: Justo, e aqui também eles têm uh, coisas parecidas, sem falar nas empresas menores aqui, e, que fazem entrega, às vezes é, você vê caminhões menores, assim escrito, fazemos frete, e uma coisa que a gente não tem no Brasil, mas que era uma super oportunidade, você tem o e Hall tem o Home Depot, você tem a Penske, você tem várias empresas que elas alugam caminhões, por incrível que pareça, quando eu mudei, para cá, eu fiquei numa casa de uns amigos por um período, e quando eu fui mudar para o apartamento que eu morava antes, eu fui ali numa loja, peguei, um caminhão, né? Pequeno, três quartos, e eu mesmo dirigi, mostrei minha carteira, o pessoal falou ok, eu entrei no caminhão e fiz minha mudança. É, é realmente é só é, foi, foi um negócio assim que eu falei, cara, eu vou chegar lá e só apresentar a carteira. Falou, ah, é, você vai apresentar a carteira, vai pegar seu cartão. E na hora que você devolver, você devolve o carro abastecido, com... eles dão uma checada... Mentira, na verdade, eu vou falar para vocês o que mais me impressionou. Eu fui entregar o caminhão, não tinha uma pessoa no lugar, eu só tive que pôr a chave e embora. E depois eles mandam a conta se você tiver estragado alguma coisa. Eu falei, caramba, é o que a gente precisava muito no Brasil, de ter essa relação mais simples. Né? Então, voltando para o assunto da essa estrutura de, de transporte, tudo aqui nos Estados Unidos tem muito, muita malha ferroviária, tem a parte de navio, tem a parte é, relacionada a caminhões, a frota de caminhões nos Estados Unidos são 29 milhões de caminhões. O pessoal falava que no Brasil tinha muito, mas aqui são 29 milhões. Se não estou enganado, no Brasil são 9 milhões. É, e isso ajuda muito o empreendedor e a pessoa que quer montar o um negócio também a fazer as coisas acontecerem, né? Você tem ainda... É, o próprio é, é, o próprio cidadão podendo transportar uma coisa que ele vende ou liberando ah, o, lugar, o lugar onde ele mora para a pessoa ir lá e buscar, que é uma coisa que no Brasil, se você faz isso, eles falam que é informal, né? E pode isso tirar. que eu
3: queria saber, porque...
2: não, Se eu disser Sim. que estou vendo na minha casa que a pessoa quiser buscar, ah, claro, se for um alimento, uma coisa que depende de legislação é, relativa ao FDA, aí você vai ter, vai ter que se interar, porque já teve casos de... Se eu não estou enganado, não foi aqui no Texas, foi na, foi em, na Georgia, eu acho, em Atlanta, o pessoal estava oferecendo marmita, e acho que teve um problema, aí teve que se adequar, enfim, é, você está sujeito a, a não prejudicar quem está comprando o seu produto, né? Mas eles não vêm te impedir de fazer, eles querem que você siga uma legislação que está prevista, e se descobrir que você não está seguindo, você pode ser realmente é, autuado. Mas, é a, a priori, você é a pessoa que está seguindo a lei, até que prova o contrário, você segue a lei, né? E... É, estimula muito essas coisas... você ter a facilidade de realizar tudo... Né? Você, aqui no Brasil, no Brasil a gente não tem tanto... mas aqui se eu quiser, por exemplo... É, comprar caixa de papelão para botar... qualquer coisa que eu estiver vendo... eu vou no mercado e vende caixa de papelão... no mercado... qualquer lojinha... você vai lá e compra caixa de papelão... caixa de papel... pacote de plástico... É, aquele papel de bolha... você entra numa loja... você compra aquilo... as fitas... você pode fazer a sua própria embalagem... e mandar normalmente... assim, claro... se você ficar em grande escala... você pode mandar fazer o seu personalizado... né? É, mas o, e um, um, aí, você, aí eu quero só trazer para não parecer que o mundo é perfeito, o, existe uma crítica muito grande aqui também do pessoal em relação ao, aos Correios, que é, as pessoas falam, ah, se os Correios acabarem, né, as pessoas que querem acabar com os Correios não pensam naquele lugar distante, ali no meio do Texas, que vão lá entregar uma carta, os Correios vão entregar uma carta de uma fazenda que está lá em Amarillo, no meio do parque eólico e tal, aí as pessoas como nós que acreditam em empreendedorismo, falam, tá, como que você acha que a Coca-Cola chega lá? É isso. Exato. É, ué, é a Coca-Cola chega lá do mesmo jeito, ou seja, não poderia ter um pacto entre quem transporta o um refrigerante e botar uma mala de cartas e entregar naquela necessaria? Claro que poderia. Exatamente. É, o empreendedorismo. Então, assim, é, se houver a pessoa que precisa do serviço, sempre haverá alguém que está disposto é
3: a, a trazer uma solução. Né? Porque Justamente. o empreendedor está ali para resolver um problema. É isso, empreender é resolver problema. E quando falam lá do... Não vai ter entrega do correio lá na cidadezinha pequenininha. Gente, quem mora lá na cidade pode pegar um, um caminhão. Olha aí, nos Estados Unidos já tem aluguel. Que legal, aqui não sei se tem. Você pega o caminhão, vai na outra cidade grande num dia lá certo, pega todas as encomendas que tem ali na semana e leva lá. No... É o que está acontecendo no Mercado Livre, é o que está acontecendo no, no, Amazon, é, no Amazon, né? É o que está fazendo. E é isso, é empreender. Aí gera uma empresa que ia fazer esse transporte ali. E eles acham que só o Correios que pode fazer. Mas não, não precisa ser só uma empresa. Pode ser o, o micro lá, né? Igual o Rael falou. É, vai, aí tem um, aí depois vai, o outro falou: nossa, que legal, tem aquilo. Aí já gera concorrência ali na própria cidade, nas cidades vizinhas que
1: é a magia de empreender. É incrível. E detalhe, assim, sobre a logística, vai fomentar, vai fomentar emprego. Eu tenho observado, nós recebemos aqui algumas coisas de fora, equipamento de trabalho, revista. E Aqui a gente tem a Amazon, a gente recebe da Amazon. Eu recebi um cartão do banco pelo Log, que é uma empresa também desse tipo, e quem veio trazer foi um avanço escolar. Ou seja, por conta da pandemia, não, não está se tendo o, o trabalho de levar crianças nas escolas, mas o cara foi lá, se cadastrou no, no do CD da, da Log, uh, e traz essa encomenda até em casa, e gera emprego. A, a pessoa hoje que enxerga, ah, não, não pode acabar o correio. O, o correio, uh, nós fizemos uma atividade no correio no ano passado, e nós instalamos... Câmeras IPs caríssimas que quatro meses depois o correio desativou o, o, o prédio. É, isso é custo nosso. Isso é custo nosso. E, e assim a encomenda não entrega com facilidade. Ah, no interior aqui do Nordeste, eu, eu vou citar a Cachoeira, que é uma cidade próxima aqui. Ah, a pessoa que mora na, no centro urbano da cidade ela recebe carta. Ah, só que essa cidade ela tem vários pontos de zona rural que quando chega a carta, o pessoal liga para o telefone do, da comunidade e diz à pessoa, olha, chegou a encomenda sua, e a pessoa tem que pegar um carro, uma van, ou, ou ir de carroça, anda 30, 40 quilômetros até o centro da cidade, tem que chegar antes das 15 horas, 15 horas o correio fecha, e, e retira a sua encomenda. Ah, com essa empresa com esse tipo de empresa o pessoal está recebendo em casa está recebendo cartão bancário hoje em dia ó, essas os bancos digitais que é, é algo assim excepcional inclusive para empreendedor individual meio é, você tem a opção de abrir um banco que vai te dar crédito e tudo mais e simplesmente o cara vai lá ó no meio do mangue o cachoeira tem um bar tem um, um distrito que é no meio do mangue, e o cara vai lá e entrega a carta, entrega a encomenda ao o Mercado Livre, o cara chega lá de moto, ou chega lá de Kombi, ou qualquer outro carro, e entrega o que o cara comprou, independente de, da pessoa estar morando em São Francisco do Paraguaçu, que é esse, nesse distrito. O Correio não fazia isso. A gente mantém um funcionário, que é nosso funcionário, o, o funcionário do Correio é do povo brasileiro, e simplesmente é o, o serviço dele. Eu acho que ele deve ser adepto do Jaiminho, né tentando ev evitar a fadiga. Ele liga para o cara e diz, olha, seu, seu modem chegou aqui, vem buscar, tá? mas chega antes das três que eu quero, sair quero ir embora. E, e, e com isso, a pessoa tem que sair desesperada. Se for questão de cartão de banco, se for alguma ferramenta para trabalhar, como hoje muita gente trabalha em casa, a pessoa vai ter que se deslocar para poder ir até lá, o centro da cidade, buscar essa encomenda. A, a, a Amazon, a Log e outras empresas de startups de, de, de entrega de logística, ela está facilitando isso. Eu tenho um amigo aqui na cidade que ele roda Uber, ele, faz um, ele é MEI, é um caso bem específico, ele é MEI, e ele faz transporte da, das indústrias daqui aqui. Tem um terceiro maior centro industrial do Nordeste, uh, o Centro Subaé, e ele faz o transporte, mas nesse tempo do pessoal entrar e sair, ele ou roda a Uber ou vai fazer a entrega. Aí ele passa no CD do log, ele recolhe o material, aí ele vai levar nos distritos, e ele leva, por exemplo, no um distrito próximo aqui, uh, chamado Bonfim de Feira, fica a 40 quilômetros da cidade. Uh, no Papagaio, que é um outro distrito, e ele faz essa entrega até nas cidades vizinhas. Aqui tem Conceição da Feira, São Gonçalo, e ele faz isso. Uh, o empreendedorismo foi capaz disso. Muitas vezes você está esperando a encomenda para 10 dias, e no dia seguinte, dois dias seguinte você recebe, e fica surpreso. O correio você manda, uh, eu mandei um, um, um documento, em janeiro, e pediu o AR, o AR veio chegar semana passada, o pessoal ainda chegou, oh, tem isso, disse, não, mandei um SEDEX lá para São Paulo, e, e aqui é o comprovante, na realidade a pessoa já tinha me ligado, ela ah, recebi aqui, e, e cinco meses depois, ou seja, se tivesse que dar problema, de a pessoa dizer assim, não recebi, aquele comprovante ia me incapacitar de, de poder comprovar, não, aqui, ó, mandei no um período, demorou muito tempo, eu não teria tempo de recorrer, Sorte que a pessoa chegou e falou, não, eu recebi esse documento, foi rápido a entrega, mas o retorno, que é o AR, o aviso de recebimento, demorou cinco meses, e isso aí é Estado. Cada dia a mais o correio está perdendo valor, porque está chegando o Amazon, não entrega, ah, mas não entrega a carta, mas quem manda a carta hoje? Eu acho que só o Ciro Gomes, né que mandou lá o Sedex para a rainha, dando condolências, escrevendo que o Brasil está um, tá uma porcaria, que o governo e aquilo, mas Uh, e-mail, a gente tem e-mail, a gente tem a, a, as empresas de nas empresas de aviação, tem a, a Tancargo, tem outras que você pega, manda hoje um material, amanhã está na casa da pessoa. E o correio com isso vai se perdendo o valor de venda que poderia estar virando algo útil, sei lá, é, virando parte da Amazon, ou de repente o LX. Pretende entrar no mercado também e transformar o Correio em LX, né?
0: O, o pessoal é, defende tanto né, os Correios para não privatizar, né? Esse pessoal mais é, estatista aí de esquerda que no fim das contas a gente não vai nem dar tempo de privatizar porque o Correio vai se tornar irrelevante, né? Daqui a pouco não vai valer nada. É impressionante isso.
1: É, você pode... Você chega não... Ah, porque de forma constitucional, quem pode entregar carta é Correio você não pode abrir uma empresa de correspondência no país é, foi uma curiosidade é. que eu tive há muitos anos, de abrir um concorrente do Correio, e, e isso está em constituição, e, e é uma lei imperial, inclusive
0: teve <risos> um caso, Rael para você ter uma ideia, teve, eu lembro de ter lido isso um tempo atrás um padre de uma igreja aí numa cidadezinha do interior, ele pegou uma moto, contratou para entregar uns panfletinhos da igreja na casa dos fiéis, e foi, parece que multado, porque ele estava fazendo um serviço que, em teoria, deveria ser dos Correios. Quer dizer, é um absurdo, uma coisa... É, os caras, eles estão, parece que, querendo achar um motivo para existir, né? E estão ferrando quem tenta fazer qualquer coisa. É, daqui a pouco é isso, vão morrer na insignificância, porque nem... É, daqui a pouco nem correspondência mais vai ter necessidade de enviar, né? A gente vai receber 100% digital todas as coisas aí.
2: Pessoal, eu, eu posso, posso falar para vocês uma situação real. Quando eu trabalhei na Oi, na época ainda era Telemar, nós contratamos uma empresa para entregar as contas telefônicas, porque a gente estava tendo muito problema de entrega, né? Eu era coordenador administrativo do Estado do Maranhão. E é, pronto, a gente achou uma empresa que fazia o serviço por 40% a menos do que o valor que os correios cobravam, né? E se não estou enganado, na época a gente até fez isso porque o Correios, além de ser ineficiente, queria aumentar o valor da tarifa. Bom, conseguimos contratar essa empresa, recebi lá a pessoa e a gente fechou o contrato, eu estava acabando de entrar na empresa na época. E ok, começamos a fazer a entrega pela, por essa empresa que não durou duas semanas. Com duas semanas a gente recebeu a intimação do oficial de justiça. Recebemos o responsável pelos correios do Estado do Maranhão na empresa e ele foi lá com a cara mais arrogante do mundo dizer que nós estávamos violando a lei federal porque estávamos entregando as contas sem que elas atrasassem, sem que elas deixassem chegar nos usuários e tivemos que tirar o serviço dessa empresa e fazer com os correios com o valor mais caro por causa da lei federal que dava esse monopólio de entrega de correspondências aos, aos usuários do serviço de telefonia da Telemarra na época. Né? E, e vou falar uma coisa para vocês incrível. Nós tínhamos casos de pessoas que levavam empresas na justiça por estarem sendo cobradas é, com multa e juros e que alegavam que não tinham recebido a correspondência em casa e aí a gente perdia e tinha que pagar a indenização ainda. E como que você comprova que você entregou a, a, a essa correspondência em casa no caso de uma conta telefônica? Você não tem a AR, você não tem o comprovante, e aí foi, nós fomos realmente prejudicados por essa lei completamente sem sentido, sendo uma empresa que já era privada, né? a, a Telemar tinha comprado a Telma, no caso, do estado do Maranhão, como comprou todas as empresas do Nordeste, né? época daquela...
1: Então, não fala tel, Telemar, não, que aí você vai entregar a idade da gente, cara.
2: <risos> Oi, tá bom, eu fui da Oi, na né, época que tinha outro nome. E aí, não, aí, o Rael e Fernando e cá eu fiquei impressionado com a, a cara do funcionário né, de alto escalão do, do Correio... indo da empresa com aquela pose de dono da razão... pisando pesado assim... como se a gente estivesse tentando prejudicar o usuário final. Só para vocês tirarem uma ideia de um, de um dado curioso... a gente fez um, 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 teve um desafio é, na época de cobrar as contas antigas que estavam atrasadas. Nossa filial, inclusive, foi a que bateu o recorde né, do Brasil conseguindo 140% de faturamento sobre contas atrasadas. Tinha pessoas que não pagavam conta há quatro anos e nunca tinham sido nem multadas, nem nada. Uma pessoa, eu vi ele, um cara bem apessoado, você assim, chegou lá com a família, com a, a esposa e a filha, falou, olha, cortaram meu telefone e tudo, eu, eu só trabalhava na parte administrativa, eu falei, não, eu vou providenciar alguém da área de, de cobrança, né, que chamava arrecadação, para falar com o senhor. E depois eu fui perguntava para pessoa aí, o que que era o caso dele? Então, ele tava achando ruim porque ele tava sendo cobrado com juros e multos, tinha tido a conta cortada. Eu falei, tá, mas é, ele tava em dias, ele falou, não, ele não pagava dois anos, aí eu falei, tá, e o que que ele tava estranhando? Falei, eles falaram, a gente também não sabe... ele só falou que não sabia que cortava o telefone depois de dois anos sem pagar... porque ele não tinha é, noção... Não tinha, não tinha recebido um comunicado disso aí... imaginem isso... numa empresa que fornecia serviço todo dia... que tinha os custos todo dia... que tinha todas as obrigações para pagar... e a pessoa ainda falou... ué... mas corta? Por quê? Porque não tinha comunicação e não tinha um serviço eficiente que dava para ir mandando as correspondências... e fazer o cara chegar... No céu. olha o ponto que a coisa chegava.
0: Pessoal, é, a gente está se estendendo bastante, o podcast vai ficar grandão aí, então é, a gente vai encerrar. É, o seguinte, é, tem bastante assunto ainda, dá para a gente falar mais um tempo, então a gente vai fazer aí, num futuro próximo, a parte 2 desse papo aí, que está bem legal, viu? Tem muita coisa, até que eu anotei aqui, que a gente pode falar e desenvolver. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai parar... Eu queria agradecer aí o Rael, que está participando, agradecer o Ziel, e a AK também, que ajudou aí na, em algumas perguntas e também colaborou. Pessoal, e é isso aí. Obrigado aí por ouvirem o episódio. Valeu. Música